0: Só queria dizer que a gente viajou totalmente nos episódios passados e esse é o verdadeiro é, episódio 100, então parabéns pra nós aqui, finalmente chegamos ao episódio core, episódio central 100, então perdão aí pela loucura nos episódios passados, valeu! Olá ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason estou aqui novamente com o Lucas. E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast, né? Exato, exato, mais uma semana, mais um podcast. E novamente também com a Bia Bock.
1: Bu e olá pessoas.
0: Lembrando que a gente tem a gente tem um programa de apoio pra vocês aí que gostam do que a gente faz aqui e querem receber coisas extras, além de simplesmente ouvir nosso podcast como aqueles podcasts que a gente faz aqui no, no secreto que são os podcasts bônus, que apenas as pessoas que nos apoiam financeiramente têm acesso a eles então se você quiser ouvir e escolher o tema também, porque as pessoas podem escolher o tema do podcast bônus, que não tem nada a ver com videogames aliás vai em PicPay, PicPay não, vai em apoia.se jogando casualmente ou procura a gente também no PicPay que a gente tem um perfil lá e você consegue apoiar gente, a partir de um valor bem considerável do equivalente a um salgado de padaria, então vai lá e a partir de um valor bem considerável, bem baixo, ele você apoia a gente, em troca e você recebe podcasts bônus, todos que a gente já lançou até hoje, você faz parte de sorteios de games gratuitos, você recebe, não não games gratuitos, eu falei errado né, igual outra vez, você participa de sorteios pra ganhar games, chave de games, tá, chave de jogos digitais, pra você colocar na sua conta... <risos> pra você adicionar a sua conta e ficar com o jogo pra você. Não são jogos grátis, tá? Não são jogos tipo Fortnite. Isso aí você não vai ganhar. Isso aí você baixa <risos> de graça. E fora Naturalmente. isso Naturalmente. É, exato. E fora isso, você também recebe acesso ao grupo secreto no Telegram, se é assim você desejar, né? Se você quiser socializar com a gente aqui, de forma exclusiva e também com as pessoas que nos apoiam. E além disso, você, você também recebe as notícias casuais, de forma sempre completa na quinzena nem que a gente não tiver pelo menos um apoiador novo. Então, novamente, apoia.se barra jogando casualmente ou procura a gente no PicPay, como Jogando Casualmente, e nos apoie. A gente também tem grupo no Telegram, jogando casualmente, e Twitter, Jcasualmente, que é o nosso nome de usuário lá. Vai lá e procure. E o Twitter, hein, diz, que tá cobrando por two-step agora com SMS? Two-step? Pra quem não fala ah, inglês. Two é Step. É. A autenticação de dois passos que chama em português, né? Eu acho dois que.
1: Etapas, é, né? eu acho. é,
0: quando alguém quiser te hackear ou roubar a sua conta, você recebe um SMS no celular autorizando a pessoa a roubar a sua conta ou não. Daí fica <risos> a sua escolha.
2: Pode, freguês. leva. <risos>
0: É autorismo, pode roubar. Autorizo.
2: Entendi. Não, isso perfeito. aí, isso é uma
0: pegadinha, cara. Porque eu recebo, às vezes, no telefone... Eu acho que no iOS é assim. Ele te pergunta assim, ah, é, você autoriza acessar essa conta aqui e tal? E o botão de autorizar, ele é azul e grande. E o de não autorizar, ele é menor. Então, é, <risos> se, quando eu toco no autorizar pelo menos ele pede pra você colocar a sua digital pra autorizar mesmo, porque se não pedisse daí eu tava lascado <risos> várias vezes teria autorizado <risos> sem querer é, porque o negócio é muito chamativo, sabe pra mim é um botão que fala, me aperte praticamente. Não, eu acho
2: ruim quando é as coisas que aí surgem na tela, né é. então ah, você bem. tá ali, beleza, mexendo no celular aí surge uma mensagem, você clica e nem sabe o que que você colocou porque você ia apertar bem na hora aí tu entra a mensagem na frente e você pá,
0: aperta. É, é ou quando você ruim. tá respondendo ah. alguma coisa, interagindo com algum aplicativo Daí você recebe uma notificação no topo da tela, assim, e você não quer responder naquele momento, por exemplo, no Instagram. <coughs> e você toca na notificação sem querer e a pessoa viu que você leu a mensagem. Daí como é que você vai é fazer horrível. pra ignorar a pessoa? Não tem como. É difícil. É Essa vida de, como é que é, low profile tá sendo cada vez mais difícil.
1: <risos> Justo.
0: Mas estamos aqui hoje para falar do assunto que você já leu no título desse episódio. E caso você não tenha lido por algum motivo que eu não sei, o nome do, desse podcast aqui, desse episódio é Grinding em Repetição. Que é praticamente a mesma coisa, né? É, que a gente tentou fazer a versão em inglês aqui e a versão em português também. Porque a gente precisa pensar no... como é que é? SEO, acho que chama. Na, no ranking no Google. Porque nem todo mundo vai procurar por grind, né? Nem todo mundo conhece esse termo aí. E falar em nem todo mundo conhecer grinding, eu vou pedir para Bia aqui, que ela é game designer. Lembrando, caso vocês não tenham lembrado mais. Porque há muito <risos> tempo a gente não, não dá a carteirada dela aqui. Mas, é be, me explique, por favor, <risos> o que, que é grinding.
1: É quando dentro de um jogo você faz uma ação repetitiva pra obter alguma coisa benéfica. Então pode ser é, experiência, pode ser dinheiro do jogo, item pra upar personagem, ou arma, qualquer coisa que te ajuda e você precisa fazer a mesma coisa várias vezes. Normalmente, isso implica em matar criaturas dentro do jogo, sejam elas minions ou chefes ou algo do gênero. Ou pessoas. Mas pode ser outra coisa. Ou pessoas. <risos> <risos> mas podem ser outras coisas também, não necessariamente precisa ser só isso.
0: É, exato. Mas vocês lembram a primeira vez que vocês tiveram contato com Grind na vida? Porque eu posso estar tá falando besteira, mas talvez MMORPGs são uma, tem mais coisas Grind, né? Eu lembro. Foi.
2: Ah, a... A primeira vez que eu tive contato com Grinding foi nessa música aqui, ó. Ele fala mesmo, grinding? isso aí foi a... Foi a ela fala, Grinding? Foi a primeira Nossa. vez que eu tive contato com o Grinding, foi essa música aí. Ah, é, faz sentido que às vezes
0: você precisa passar por, por Grinding nos relacionamentos. Você isso, tem. isso aí, é o Econ, né, cara? O grande poeta aí, saudades aí. <risos> Sim. Entendi. Ele viu a mulher fazendo um grind lá e, e gostou. Tava jogando um Zelda. É. Zelda tem grind? Eu não lembro. Acho que, acho que tem, né? Talvez. Tem, tem, pra você <risos> ganhar. Tem, <risos> tem. Pra você tem, ganhar moedas, tem grind, né?
1: Isso. <risos> Nossa, eu não sei se pra mim a primeira vez foi com Pokémon ou se ah. foi com MMORPG, um dos dois, não pra sei. Mim,
0: agora que você falou disso, certeza pra mim foi Pokémon. Pokémon foi a primeira vez que eu fiz grind <risos> na vida, certeza. E eu achava um inferno fazer grind no Pokémon. Porque apesar, apesar de ser aquele jogo que eu jogava quase todo dia, eu ficava irritado. Hoje em dia eu fico mais irritado ainda se eu jogar um Pokémon antigo. Porque eu jogava no hardware original, né, que era o Game Boy Color que meu, meu, minha mãe tinha me dado. E era muito lento, eu já achava lento na época, hoje em dia eu fico com raiva, eu não jogo sem o aceleração, porque, por isso que eu prefiro jogar Pokémon em emuladores, pelo menos antigos, né? É, e eu sinto muita falta desse recurso nos Pokémon atuais, porque o jogo é lento desde sempre, e os caras, sei lá, eles têm pelo menos aqui, eles tinham desde sempre, eles têm aquele negócio de cortar a, a ceninha, sabe? A cutscene que o Pokémon faz, do movimento, do, do golpe que ele tá soltando no inimigo, só que hoje em dia piorou. O jogo continua lento e hoje em dia nos Pokémon Scarlet e Arceus também... Não tem essa opção, porque as batalhas acontecem em tempo real, né? Você encontra o Pokémon, a batalha acontece naquele lugar ali... A câmera simplesmente muda o ângulo pra parecer uma coisa mais vista de cima, etc. 360 e tudo mais. Só que você não tem como cortar mais a animação. Então voltou a lentidão de antes. Só que numa nova perspectiva. Uau! Parabéns.
2: <risos> e o que
0: Pokémon eu também acho que
2: foi a primeira vez que eu fiz grinding em games... Diferente da música. E no caso do Pokémon, antigamente ele exigia muito mais grind, né? O Pokémon é. era mais difícil, era um jogo bem mais difícil. Sim. E aí na geração ali do... Talvez antes, mas que eu experimentei foi do Y e do X... E ali, realmente, ficou muito easy o Pokémon, né? Então, se você jogar é. normal, você já tá mais do que qualificado pra chegar no final lá e acabar com a Elite lá no final do jogo. É que uhum. apesar
0: desses dois aí serem o, o Pokémon X e Y, ele é feito pra geração Z, né? Geração mais novinha, de crianças que não tem... É, aí, essa geração aí tem que acabar. Essa geração que não tem, <risos> não tem paciência, mas eu também não tenho paciência. Isso aí eu herdei da geração Z, admito porque herdou.
2: como é que você do da geração herdou Z depois você cara.
0: ah é porque eu, eu fui pego pela, pela pelos hábitos da geração Z né eu fui contaminado Entendi. eu viu com pessoas da geração Z então naturalmente eu fiquei menos <risos> ah, paciente
1: então hoje a gente aprendeu que dá para você herdar alguma coisa retroativamente
0: não pera retroativamente não porque isso seria se eu tivesse herdado da geração boomer Jesus vocês estão falando não faz sentido não, não cara não faz sentido tá nenhum é. faz <risos> Ué? Não. Uma geração Z veio depois de mim, eu sou milênio. Então como é que você herdou Exato. de uma galera que nem tava nascida? Por isso que eu falei
1: atroativamente.
0: Não, depois que eles nasceram, eu herdei, ué. <risos>
1: Ou é bom, Jason, Ué, caramba, é retroativamente tá né, né,
0: antes do passado Então seria herdar a galera que nasceu antes de mim Vocês não estão fazendo sentido, vocês são tudo maluco
1: Nossa, herdar já implica em algo que foi do passado em relação ao presente
0: Não, mentira tipo, Não tem herdar como herdar do futuro Não entendeu? tem como, Lógico por isso que, que precisou
1: <risos> <risos> Lucas, o ah! que a gente faz com ele, Lucas? O que, que acontece <risos> quando...
0: Não, ó, você pode muito bem ter um filho, seu filho ficar rico Daí ele morre e você herda tudo dele Deixa eu pra você <risos> <sabe aí>. Cadê <risos> o Deus de vocês agora? Hum? Você herda o que
2: ele comprou No passado, Jace Você não herda o que mesmo. ele ainda vai ter Você Nossa. herda
0: o que ah, houve No passado Vamos voltar pro Pokémon aqui, melhor <risos> Nossa, é incrível Pokémon, então, Pokémon o Lucas ah, tem razão. <risos> hoje em dia... <risos> eles fizeram uma coisa hoje em dia no, na, nos Pokémon mais atuais que eu admiro bastante. Eu acho que devia ter feito faz muito tempo. Que é o Experience Share, né? O compartilhamento de experiência quando você vence uma luta. Isso aí ela, é muito bom. É, uhum. seja ela contra Pokémon Selvagem ou Pokémon é, de treinador. Antigamente, na primeira vez que ele foi implementado no, na, na franquia Pokémon, você tinha que equipar num Pokémon secundário. Daí quando você ganhava com aquele que estava em ativo em batalha... Você ganhava de experiência maior nele e o secundário Ganhava uma, uma porção menor Hoje em dia ele já vem ativado no jogo naturalmente Eu acho que também podia ter a opção de desativar isso, mas não tem Pra quem quer um jogo mais difícil né? Mas isso facilita bastante e salva Bastante o nosso tempo também, porque eu não tenho mais paciência Pra ficar upando um Pokémon por vez, né? Isso aí é coisa de maluco E coisa de gente que tá na faculdade ainda
2: <risos> Que específico, Nossa. gente, tá tudo bem?
0: <risos> Quer falar alguma é que coisa? Os, é, que <risos> <universitários> <risos> é que os universitários
2: normalmente tem muito tempo de sobra, né? Pô? Antigamente, no Pokémon, a gente tinha que fazer o truque da troca. A é. gente andava com o Pokémon fraco que a gente queria upar como primeiro. Aí entrava Isso. na luta, a gente trocava pro Pokémon forte. O um, é que aí você começa já tomando uma lambada na cara, né? Sim. Porque hum. aí o, entra o Pokémon forte ele já entra apanhando já. Essa é a desvantagem, né? Mas aí é, essa é a técnica.
0: É, eu fazia isso mesmo. Eu colocava, o, sei lá, um Pidgey ali de level 5 primeiro, porque eu queria fazer ele virar o Pidgeotto. Daí ele levava umas porradas, trocava Pokémon mais forte meu e surpreendia o inimigo. Não, não precisa nem levar porrada, porque se é o primeiro... A primeira coisa, você começa jogando, né? Na assim, batalha. Então, é quando você entra, você já troca, ele não chega a apanhar, né? É verdade, verdade, realmente. E, e tem uma... Isso aí me lembra uma coisa, que eu depois, eu, eu, de muitos anos eu entendi o que, pra que que servia a velocidade do Pokémon numa batalha. Porque se ele tiver uma velocidade maior que o inimigo, ele começa atacando primeiro no, no turno. Vocês sabiam disso? Só curiosidade uhum. mesmo. Ah, então... Sabia, mas é um, é um negócio bem bobão, na verdade. É, não sabia uhum. não. Eu ficava sempre em dúvida pra que que servia. Mas até hoje eu não sei pra que que serve espe es é, especial ataque e especial defesa.
2: Também não sei. Mas eu tenho certeza que nesse momento tem um ouvinte que tá fulo da vida, uhum. tá se sentindo ofendido pelo fato de que a gente não sabe essas paradas do Pokémon, que são paradas mais avançadas, né? pessoal que joga Pokémon pra valer mesmo, o pessoal conhece isso aí, inventa várias táticas, não faz igual eu, por exemplo, o uhum. que, que eu fazia jogando Pokémon? Eu colocava os, as quatro habilidades ali do Pokémon, as quatro magias ali, eu colocava tudo ataque. Porque na minha cabeça não faz sentido ter uma parada que faça você perder um turno sem atacar, entendeu? Uhum. Tipo, ter um negócio que é pra diminuir a defesa do outro Pokémon. Aí você, beleza, nesse turno você só apanhou, só, só foi feito de trouxa. Aí no próximo turno você espera que então o seu golpe seja arrebatador, porque a defesa do Pokémon diminuiu. Aí é a mesma coisa. Muda nada. Então, é pra mim, não faz sentido ataque que não é ataque, entendeu? Uhum.
0: É. Incrível. Mas eu prefiro Pokémon hoje em dia por esse fator mesmo, que o grinding tá muito menos agressivo e você pode simplesmente escolher um ali pra deixar de forma primária e os outros vão evoluindo consecutivamente. Eu acho que essa é a palavra. Mas, pera aí. Mas o que disso?
1: <risos> agressivo, eu, né? Eu estou,
0: eu estou revisando a pauta em tempo real porque eu esqueci o próximo tópico. Ah,
1: perfeito.
0: Ah, lembrei, ó, que, ó a pergunta é a seguinte agora. Vocês conseguem lembrar de algum exemplo bom de grinding que, que vocês tiveram contato com? Sim. Olha, <risos> eu não consigo não porque eu odeio essa porcaria. Eu gosto. Mas depende, <risos> depende muito. Depende, é. Eu consigo trazer aqui o Scott Pilgrim versus, versus the world. Aquela palavra difícil. É o Scott Pilgrim contra o mundo, que é um jogo de beat'em up. De, de sair distribuindo bordoada nas pessoas. Igual aqueles Tartaruga Ninja de antigamente. Ou Streets of Rage também, do Mega Drive. Tem que
2: traduzir o Pilgrim também, né?
0: O que, que é Pilgrim? Pilgrim? <risos> Não sei, acho que é peregrino, <risos> talvez. Então é, um é o Scott peregrino contra o mundo. Isso, Scott peregrino. Como é que é
1: Scott <risos> Não, não, é porque tem que traduzir Com tudo o então. O Scott
0: do x men como é que ele chama? Em português. É. Como é que mesmo? Logan? Não, Logan é o Wolverine, né? Nossa, <risos> que <risos> <risos> Não, é porque tem aqueles
1: rolês tipo, de nome que a gente traduz, né? Tipo, Guilherme vira William por algum motivo, sei lá.
0: Eu acho que o Scott não traduz, não.
1: Acho que não também.
0: Ou o James que vira Thiago.
1: É, que também. <risos> por que, né, não, mano? Não faz gente... sentido nenhum, né? Nenhum. É, então.
0: loucura. Mas o. É o
2: Ciclope. O Ciclope... O Ciclope. Como é que é? O Como é que é? O
1: Peregrino. Peregrino. você acabou?
0: Caralho, o Peregrino. cara de um olho só. O, o Ciclope Peregrino Contra o Mundo. Isso, perfeito. Não, o Scott eu acho que é Escocês, né? É isso aí, enfim, é o Scott não assim.
1: é. contra o Mundo.
0: Escosseis peregrino. <risos> e <risos> o grinding Nossa. dele é muito bom, porque ele, ele tá naquela pegada ainda, apesar dele ser um jogo da era de 2010, alguma coisa assim. Ele é um jogo que foi lançado recentemente, né? Eu tive a oportunidade de jogar ele agora. Inclusive, a gente mencionou ele num podcast das antigas aí, de jogos que a gente não tem acesso mais. Então ele. Eu fiquei muito feliz quando ele foi relançado. Daí eu rejoguei, é, quer dizer, eu joguei pela primeira vez porque eu nunca tinha jogado na época. E eu gostei da, do for, da fórmula dele de bina, porque quando você vai avançando através da, das fases e tudo mais, você vai liberando novos power-ups, novas habilidades os seus personagens e novos golpes. Então, o personagem vai ficando mais habilidoso, sabe? Então, existe um grind ali pra cada personagem, e cada personagem vai liberando uma animação diferente, um golpe diferente. Então, isso é legal porque você sente que a evolução está sendo recompensada. Quer dizer, você vai sendo recompensado através da evolução, por fazer essa repetição que, supostamente, era para ser chata, né?
2: É, o, o grinding, ele não é só a repetição, né? Não é, não é exatamente isso. Seria você ficar, né, melhorando o personagem para poder enfrentar um adversário mais cruel, mais difícil, né? Então você tem que ficar ali um tempo nessa repetição... Que tem o objetivo de melhorar o seu personagem, mas... Às vezes é demais, né? É um pouco mal calculado,
0: assim e então. tal... Ah, às vezes uhum. o jogo simplesmente tem o grinding por ter, né? E principalmente alguns RPGs mais antigos... Você não precisava necessariamente subir o tanto de level ali... Você sabia o que, que você tava para enfrentar depois... Então você fazia muita repetição, enfrentava vários bichos. E porque, principalmente pelo fator das batalhas aleatórias, que eram muito chatas nos, anti, na, nos jogos mais antigos. Tipo, Final Fantasy antigo, Final Fantasy 7. A cada dois passos se encontra um bicho. E isso era irritante.
1: É. O jogo inteiro parece uma caverna com zubats. É, nossa, nossa horrível. É,
2: realmente.
0: É, resumido... Nossa, pior coisa. Acho que é eu é mais odeio no Pokémon isso aí.
1: É chato demais. É. é
0: mas, ah, pelo menos a gente tinha o repelentes pra usar nas cavernas, né? É. Pokémon.
1: Pois é. Mas,
0: mas ah... Acabava muito rápido e mesmo assim aparecia Pokémon. Ah, mas era uhum. só comprar o repelente máximo, Ma, máximo lá. Aí Chamava você precisa,
1: você precisa fazer grinding para conseguir dinheiro para comprar repelente para não fazer grinding nas cavernas. É a vida, né, a vida de um,
0: um trabalhador CLT. <risos> isso. Tem que fazer um grinding. Outro pra exemplo,
1: dinheiro. exatamente. Um outro exemplo, como você falou do, como é que era o nome, Scott?
0: Scott Pilgrim ou Scott Peregrino?
1: Peregrino, isso. Contra o mundo. Talvez a palavra mundo. Significa jogos que tem um grinding bom... Porque eu vou falar de outro que tem mundo também no nome... Que é o The Warden's Ends Ou o famoso Twiwi... Toda vez que eu coloco Twiwi. me zoam. Uhum. <risos> O <risos> Twiwi... Maravilhoso... É, porque assim... Pra quem não sabe... Esse jogo... Os seus poderes no jogo... São através de buttons que você coleta... E esses buttons também podem ser buttons de dinheiro... Que você pode trocar... Pra poder receber o dinheiro... E esses buttons são... Dropados por inimigos... né Eles caem de inimigos... E para ajudar no grinding, eles fizeram algumas coisas que eu gostaria que todo jogo tivesse, se possível, para poder deixar mais divertido. A primeira delas é... Quando você clica, tem um botão que ele te mostra onde tem inimigos ao redor. Cada um dos símbolos de inimigo significa uma horda de inimigos que você vai enfrentar. Você tem a opção de clicar em um só... Ou se você sabe que você vai pegar... Você precisa de muito item ou muito dinheiro... Você clica em um e arrasta... E clica em vários... E aí você faz uma corrente de inimigos basicamente. E isso é interessante... Não só porque você ganha os itens de uma vez... Mas também se você... Pra treinar no jogo... E se você acha que você consegue... Fica mais difícil... Então também é um, um fator de, de diversão... Pra você aumentar a dificuldade pra você próprio... Então imagina assim... Você fez uma corrente de cinco hordas de inimigos, então significa que você clicou em cinco ícones de inimigo na tela. Você luta a primeira ordem, o que você perder de vida é isso aí, continua a tua vida, continua para a próxima ordem. Então, é, se você faz isso quando você tem um nível muito baixo e pega inimigos muito difíceis, hordas muito difíceis... Isso também aparece, o tamanho do, dos ícones na tela te, te dizem, né? Tipo, você tem chefe na horda ou não. É, você pode acabar morrendo no meio do, da corrente de inimigos, enfim. Então, esse negócio, ou se você estiver muito bom, né? Você consegue passar por tudo e conseguir todos os itens. Isso te dá bônus, porque você matou uma corrente de inimigos e não uma horda só. E aí vai estacando né, o bônus, a quantidade de inimigos que você consegue derrotar. E é, se você quiser que o jogo fique mais difícil, tem essa opção. Mas não satisfeitos com isso, eles fizeram um outro sistema... Que eu acho mais legal ainda. Que é o seguinte, vamos supor que os teus personagens estão no nível 19 do jogo... Quando você entra no menu do jogo, que é o celularzinho que tem no canto, você consegue diminuir o nível dos seus personagens até o nível 1. Então, se você quiser, você pode tacar lá no nível 1 o, seu, o teu nível, se você já tiver habilidade suficiente pra se virar com esse pouco de vida e com todos os outros estados menores. E é inversamente proporcional o seu nível à quantidade de drop. Então, quanto mais você coloca o seu nível pra baixo, mais drop rate você tem. Então, tipo, se você tem habilidade, tem um, você tá treinando... Um é a, a probabilidade de caírem coisas úteis pra você durante a luta. Ou no final da luta. Então, assim, quanto mais baixo você coloca o teu nível dos personagens nesse, nesse slidezinho, mais alta é a possibilidade e a probabilidade de você pegar itens muito bons. Então, mais dinheiro, mais, é, mais botões de ataques especiais, etc. Então, assim, quando você vai fazendo o grinding nesse jogo especificamente, você tem esses controles... De fazer as correntes de personar, de horda, né? Ou fazer esse sistema de... De é, manusear, né? O quanto você quer que o personagem tenha de nível. E é muito bacana. Porque isso ajuda a fazer o grind mais rápido. Ajuda a... Se você tá querendo... Você é, se sente que tipo você tá mais forte do que os... Do que o jogo precisa que você seja... Você pode fazer... Diminuir o teu nível... E pegar uma corrente de personagem... Aí o jogo fica mais, hein, mais emocionante... Enfim... Você pode decidir... né? Se você prefere deixar o teu nível normal... Se estiver muito difícil... Ou abaixar... Então eu acho bem legal... Que é um sistema que te recompensa... Por aumentar a sua dificuldade... E... Ainda tipo... Se você estiver se divertindo... No jogo... Pelo menos eu... Sempre jogo, no mínimo, na metade do nível que eu tô, assim, pra baixo.
0: Isso se permaneceu no, na continuação, que é o, o Twiwi, só que o Neo. The World's in <risos> View, Neo. Então ele é um jogo que lembra ainda a fórmula original do Twi, mas ele virou um mundo 3D e tudo mais. E tem essa opção também que eu achei bem legal. Eu deixei uhum. sempre na, na normal mesmo, porque eu não queria apanhar muito. Mas às vezes eu colocava <risos> na difícil mesmo, porque eu já tinha todos os botões que eu queria e eu não tava ligando mais. Eu queria só ah, avançar sim. na história e acabar o jogo. Isso é legal. E
1: um negócio que... Eu não sei se eles mantiveram isso no, na versão nova, aí você me responde. Mas uma coisa que eu gosto muito também, é que como o jogo ele vai seguindo a passagem de tempo real, né? Se você deixa... tipo Vamos supor, eu joguei... O jogo hoje... Desliguei o meu DS... Eu desliguei... Tirei... Do, tipo, desliguei do meu celular... E abri o jogo daqui a quatro dias... Todos os botons que você tem equipados... Vão ganhar XP pelo tempo que você ficou parado... Também... Então, vira e mexe... Tipo, tinha uns buttons que eu queria upar... Mas eu não gostava de usar em combate... Eu deixava eles upar, é, Tipo, equipados assim que eu ia fechar o jogo... E aí, no dia seguinte... Ou uma semana depois... Eles estavam upadaços... E eu não precisava nem usar eles em combate... Eu gostava também Quase lembro, um grinding não. de tempo
0: É, mas o que eu me lembro não A continuação acho que removeu isso Porque eu não lembro Porque se, tiver, se tivesse tido alguma coisa assim Eu teria notado e ficaria bem incomodado porque eu sou, eu sou um pouco chato, eu fico um pouco aborrecido com essas mecânicas de tempo real. Tanto que mas foi é por só caso isso aí. que muda. É sim, tranquilo, mas é que assim, essas mecânicas me irritam um pouco. Tanto que foi por isso que eu parei de jogar Animal Crossing New Horizons do Switch. Ah, sim. E foi bom ter lembrado disso aí, porque Animal Crossing, ele pra mim é um jogo muito bom, o New Horizons, principalmente. Eu joguei os outros mais antigos assim, e eu não gostava tanto, mas isso aí me falou muito comigo. Só que esse negócio de grinding dele, ele é um grind que te obriga você a você ficar revisitando sua ilha. Se você não revisita, ah. as pessoas vão embora, as pessoas falam assim, nossa, você não visita, a gente faz tempo, a gente tá magoado, vamos, vamos embora daqui, tchau. Eu falo, gente, gente. pelo amor de Deus, eu quero viver minha vida aqui, aqui fora do jogo, tá? Deixa eu viver minha vida, para com esse drama eu... aí dentro. <risos>
1: Eu conheço pessoas assim na vida real
0: É, tipo isso, né exatamente, Você não falou né?
1: comigo dois dias Não quero mais falar com você também não, é, exatamente. <risos> Nossa, minha
0: cidade deve estar o Velho Oeste, lá, deve ter feno passando Agora, porque eu não jogo negócio Faz três, três anos, é, isso aí na pandemia Eu não jogo o jogo faz três anos, meu eu Todo mundo desisti. foi embora Todo mundo foi embora, com certeza não, tá só eu lá na, na barraca
1: Como é que faz pra trazer os personagens de volta?
0: Você... Se não me engano, sabe pergunto pra você Eu não lembro como é que era Porque faz muito tempo que eu não jogo Então, realmente... Uhum. Cara, céu da memória mas pra você convidar pessoas, você tem que ir pra ilhas, visitar ilhas do, aleatórias do, do jogo mesmo, e você encontra animais lá, você conversa e fala, ah, é, eles vão falar assim, ah, eu quero morar num outro lugar, não sei o que. Ah, você tem uma cidade? Quer me convidar pra ir pra lá? Daí você convida, a pessoa se muda, cria uma casa lá, você tem que construir uma casa pra ela lá dentro, na, na, dentro da cidade, na, na cidade em si, e ela começa a morar lá. É assim que funciona. Mas quando alguém Nossa. quer ir embora, eles ficam magoados, eles vêm falar com você, parece, e eles falam assim, ah, você não... Fala com a gente tanto x dias... Então estou indo embora... Eu não, não lembro se tem a opção de você convencer a pessoa a ficar... Ou simplesmente deixar ah, aí... Ah,
1: tá... Eu imaginei... Sabe aquelas... Edições que a galera faz... Que tipo... Tem uma punchline... E aí... Ter, é, eles colocam uma musiquinha de final de episódio... E sobe os créditos... Eu imaginei tipo... O personagem... Ah, você quer me convidar pra ir na sua ilha? Aí você, não. E aí, tipo, <risos> começa a subir os as créditos assim e acaba <risos> o jogo. <risos>
0: ah, <sim>, ander <claro. risos> one. Né, 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 isso. Né. É Vem isso boa.
1: automaticamente.
0: É, mas Animal Crossing sentia assim, tudo pra, pra ser um jogo bom, na minha opinião. E uhum. esse negócio de grinding atrelado à vida, ao relógio real, é. ele me irrita bastante. Se tivessem dado assim. a opção de você desligar, pra mim seria muito mais legal.
1: É. Um negócio, tipo... Eu, no caso do Animal Crossing, nesse sentido, eu não gosto disso também. Mas eu gosto quando usam isso de outras formas. Tipo, esse negócio do, do Twiwi, eu acho suavíssimo. Até porque uhum. a única mecânica que tem a ver com tempo real... É essa de quando você deixa o, o jogo parado e você, tipo, ganha coisas com isso. E no, no Genshin Impact tem um rolê desse também... Que alguns itens... Tipo, vamos supor... Você precisa de itens para poder upar os seus personagens... E dentro desses itens... Normalmente tem alguma coisa que você acha no, no meio ambiente... Tipo, uma flor específica... Uma pedra específica... Coisas assim... E esses itens de meio ambiente, você pega e depois, tipo, acho que dois dias eles voltam a nascer. E aí é suave também, tipo, porque... Primeiro que tem muito normalmente nos mundos, então tanto faz. E também dá uma ajuda de você é, ter mais coisas pra fazer ao longo do, do tempo, né? Aí também não me incomoda não, mas no caso de Animal Crossing, que tudo é baseado em tempo real, aí me dá um nervosinho. Ah, então...
0: <risos> Acho que certos jogos deveriam, deveriam pensar se a pessoa quer realmente fazer um grind ou não. Eu gosto de jogar os ro famosos roguelikes, que são jogos que me irritam profundamente. Só que hoje em dia eles estão se ligando um pouco mais, porque pra quem não sabe o que é roguelike, né? Você passa fases normalmente, destrói monstros, coleta equipamentos ali pra melhorar seu personagem. E se você morre na partida, você volta do início. Você perde tudo, tudo, tudo mesmo. Isso é o roguelike. Daí tem o roguelite, que é uma coisa mais, mais light, como o próprio nome diz, né? Você volta do início, mas você volta com uma parcela das coisas que você adquiriu ao longo da partida. E hoje em dia, tem as opções de você desligar tudo. Tem até modo Deus que eu deixo ligado quando eu tô com raiva. Porque eu não quero morrer em nenhum momento. Eu quero só ver o que, que o jogo tem a me oferecer, todas as habilidades que tem pra desbloquear. Porque, novamente, estou peguei os hábitos da geração Z.
1: Você Jogou a jogar o Dead Cells?
0: Dead Cells eu joguei muito pouco, mas ele é um roguelike porque... ou roguelite?
1: É roguelike. Porque eu não sei se eu comentei isso aqui já, mas eu acho o jogo incrível, mas ele tem um momento que eu acho terrível em relação à a, a curva de habilidade, porque assim, o, o jogo inteiro, ele vai ficando mais difícil, mas ele é constante. E aí, chega no chefe final e tem um, um pico de dificuldade muito alto. Então, assim, como ele é roguelike, você chega, você faz tudo o que tem que fazer. Quando você consegue sobreviver até o chefe, vira e mexe. Tipo, você passa cinco segundos com o chefe, morre e aí volta do início. Porque, tipo, você não tem tempo pra conseguir, normalmente, é, entender a máquina de estados do chefe. E não, tipo, ser explodido... <risos> Então assim, o jogo é bacana, mas esse salto de dificuldade que acontece só no último chefe, eu acho muito bizarro, muito, muito bizarro, ainda mais pra um roguelike, né, tipo, é, enfim, uhum. mas não é o assunto do...
0: É. E exemplos ruins, o Lucas falou aliás, o que, que você lembra de exemplo bom e ruim?
2: Ah, o que eu acho que é um exemplo razoavelmente bom, eu vou colocar dessa forma... É o grinding em Horizon, né? Em Horizon Concordo. você tem que matar os bichos lá para poder ficar mais porreta e aguentar as pancadas que os bichos grandão de fato vão dar em você depois, né? É, eu acho que é razoável. E, e não me agrada, tá? Nenhum grind me agrada. Eu acho lamentável. Porque se eu tenho que ficar upando o jogo ali, na verdade isso é um processo para é, aumentar... O tempo do, do jogo, né? Artificialmente, né, De modo que você tem que ficar perdendo tempo ali para o papo poder vencer o, o chefão lá do jogo. É, e se o jogo tivesse sido corretamente planejado, não haveria grinding algum. O processo de você evoluir estaria, né? Indo ao encontro da, da, da dificuldade crescente no jogo. Ali, lógico que isso é uma expectativa muito alta da minha parte, mas eu tenho, porque eu sou essa pessoa, né? E aí é, é muito fácil de errar isso, né? Porque Pokémon, por exemplo, você erra é, pra ficar muito fácil, né? Se você jogar o jogo normal, você já chega no final lá já detonando. Não tem que fazer muito grinding, pelo menos no um X e Y aí, né? Foram os últimos que eu joguei. Tem o Sol e Lua também, que é a mesma coisa. É, então, eu acho isso, sabe? Não, não aceito nenhum grinding, sou contra mas no Horizon eu acho que pelo menos é adequado porque existem é, bastante atividades para você realizar enquanto você está fazendo esse grinding, né? Então você está indo atrás das, das coisas que tem no mapa para você coletar e tudo mais e enquanto isso você vai fazendo um grinding ali, né? Então
0: fica uma coisa menos abusiva eu acho assim na, na perspectiva do jogador. É, jogos de mundo aberto, no, pelo menos os que eu jogo, eles têm uma tendência a não ter muito um grind, né? Como, sei lá, o Assassin's Creed. É um jogo que ele, ele se baseia na repetição de missões, mas grinding não tem nada assim que impede você de, de fazer missão X ou Y. A não ser que você não tenha feita, feito ainda a outra missão que é requerida de ser feita antes pra você avançar. Daí sim. Isso aí. Tá decidido então. É, tá decidido. E a Bia falou dos exemplos <risos> de antigamente, né? Que antigamente tinha... O Lucas ou a Bia falou, exemplo de antigamente, que você tinha que expandir o tempo de jogo. Principalmente isso acontecia nas máquinas de arcade, né? Ou máquinas de fliperama, como as pessoas chamam. Então, eu lembro de jogar com a minha irmã, por exemplo, ou, os Metal Slug, ou Metal Slug, ou Sertrugas Ninja também, nessas máquinas. E assim, o grind, na verdade, era a ficha, porque você morria, principalmente Metal Slug. Você morre igual um condenado lá. Você coloca uma ficha, você dura, sei lá, 5 minutos, 10 minutos no Metal Slug, porque é um um jogo que exige um grind absurdo. Só que ele pelo menos, se você jogar nos consoles, né, você simplesmente pode restaurar, voltar do zero ali. É, desculpa, é, renascer na verdade, né, com outro personagem ou com o um mesmo. Ao contrário das máquinas de arcade. Se você perde o jogo, você acaba, tem que colocar outra ficha e volta do absoluto zero. Então isso era terrível nos jogos antigos. Os primeiros Donkey Kong também, aquele Donkey Kong Jr. Que era uma máquina também, que era muito famosa nos Estados Unidos. Então o foco desses jogos antigos era o grinding puro pra fazer você gastar dinheiro. Hoje em dia é o grinding puro pra fazer você investir, às vezes, dinheiro, às vezes, seu tempo, normalmente, né? E em jogos online, normalmente, é o seu dinheiro, porque jogos online são free-to-play, por exemplo, Fortnite, o Rocket League. Você joga, quanto mais você joga, você abre coisas ali, você ganha um dinheirinho e você desbloqueia itens novos pra você equipar no seu personagem, no seu carro, pra mostrar pros seus amigos, olha só, eu joguei tudo isso aqui de tempo e consegui desbloquear isso aqui. Daí seu amigo vai lá e compra, simplesmente, né? Porque ele tem dinheiro. <risos>
1: <risos> tem um exemplo aí. Um exemplo ruim, hum, <risos> pra falar também, que é do, do próprio Genshin Impact, que eu já comentei, porque assim, é, pra você upar os personagens de Genshin, você precisa, como eu disse, de itens que você acha na natureza, normalmente um item da natureza, um item de chefe e um item de bicho, é a base assim do que você precisa. Só que assim... É, ah, e pedras de elemento também, né? São essas quatro coisas. E assim, tem um, um, áreas específicas no jogo, né? Tipo, você começa o jogo em Mondstadt, que é uma, uma região baseada na Alemanha. E no mesmo continente, já seguidinho, você consegue ir a região de Liu, que é baseada na China. Se você for um pouco mais para baixo, você chega em Sumero, que é uma outra, uma outra região que acabou de sair. E tem uma região chamada Inazuma... Que é lá no Quinto dos Infernos... Que é um arquipélago... Muito longe... E assim... O, o jogo... Ele tem... É, opções pra você andar pelo mar... Inclusive eu cheguei em Inazuma... Fazendo ponte com um personagem... Que usa gelo... Demorou 15 minutos... <risos> pra chegar... Só que assim... Esse lugar... Inazuma... Que é... Opa... <coughs> esse lugar Inazuma... Que é baseado no... No Japão... Inclusive ele, o jeito mais simples de explicar é, tudo lá tenta te matar se você chegar no horário certo, tipo, no momento certo do jogo. Se você chega antes, você realmente morre instantaneamente. Tipo, um raio cai na tua cabeça e você morre. Então, você precisa ir andando na história do jogo pra poder chegar em Inazuma de uma forma mais segura. Então, assim, já começa que não é um lugar que você, no início do jogo, consegue ir. Aí, Genshin, pra quem não sabe... É um jogo de gacha. Que a gente, inclusive, tem um episódio no canal sobre aqui. No canal não, no canal. No,
0: no canal. o YouTube agora.
1: Desculpa. A gente tem, é, tem episódio sobre aqui no, no podcast... Pra quem quiser ouvir. Quem não viu ainda. Mas um jogo de gacha nesse sentido... No sentido de Genshin, de Genshin, significa que... Você não escolhe exatamente os seus personagens. Você tem uma probabilidade de pegar eles ou não. E aí... É, tem um personagem chamado Toma, que é um personagem de fogo de Inazuma. Que é esse lugar, esse arquipélago que fica lá longe, que você não consegue ir no início do jogo. para você upar esse personagem, você precisa de cogumelos que só tem em uma ilha específica desse arquipélago. E essa uma ilha, você precisa fazer uma quantidade idiota de quests para poder chegar nela. Então assim, como é um jogo de gacha, se você tem o azar... Ou a sorte... O Tom é legal... Mas se você tem o azar de pegar ele no começo do jogo... E ele é o teu personagem de fogo... Você não consegue ter um personagem de fogo... Porque, tipo... Você não consegue o personagem... Porque você não tem os recursos... Então, assim... É... Eu acho que... Ele... O Genshin tem alguns outros exemplos de personagens que tem... Áreas mais difíceis de... Você precisa ir pra poder pegar o... os itens... Ou matar os bichos, etc... Mas esse em específico, eu acho muito idiota. Porque assim, você pega o personagem no começo do jogo, e no começo do jogo é muito importante você ter personagens de vários elementos pra conseguir fazer os chefes, conseguir avançar na história. E aí você tem esse personagem que você não tem o que fazer com ele. Você pode upar ele em quase nada, talvez não consiga upar nada de fato. E aí você fica lá com o personagem aleatório que você não pode fazer nada, você não consegue chegar no lugar que você precisa chegar e tem que ficar fazendo grinding pra conseguir recurso pra pegar outro personagem que talvez você consiga upar. Isso é muito idiota, assim. E não só isso, mas daqueles quatro itens que eu falei que você precisa pra upar o personagem, um deles é, são tipo... Cristais de elemento, então personagem de fogo, você precisa de cristal de fogo, personagem de água, cristal de água e assim por diante. E normalmente, os chefes que você precisa matar para ocupar um certo personagem, ele vai te dar o cristal correspondente... Pra você poder upar o personagem, mas não é sempre que isso acontece. Então, tem alguns personagens que, por exemplo, é, pra upar o personagem X, você precisa matar um chefe. Ah, um exemplo pra quem conhece o jogo ou viu alguma coisa a respeito. Sai um personagem de Sumero chamado Alheitam, que é um personagem de, de Dendro, que é basicamente planta. Ele é um pokémon de planta, é isso. E pra upar ele, você precisa de pedrinha de planta. Cristais de planta. Só que o chefe que você mata com ele, pra conseguir upar, é um chefe de vento. Então você precisa matar o chefe pra conseguir, tipo, sei lá... 50 itens do chefe, que tem uma probabilidade de cair 2 ou 3 itens por chefe que você mata. Então podem fazer a conta aí da quantidade absurda de chefe que você vai ter que matar. E você precisa matar algum outro chefe aleatório que seja de planta pra conseguir... Os itens de... Os cristalzinhos de planta. Então, você tem que matar o dobro de chefe com esse personagem... Se você quiser upar ele... Do que outros personagens. Então, assim... Genshin tem muitas coisas legais... Mas tem esses detalhes... Especificamente relacionados ao grinding dos personagens... Que eu acho tão idiotas... E tão, tipo, desnecessários... Que é realmente só pra aumentar o tempo de jogo É exatamente o que o uhum. Lucas tinha comentado É pra isso, e é um bagulho que é um jogo que tá saindo agora Tipo, que tenha um monte de autorização Vai, é um jogo que vai durar uns anos aí Ainda até ter tudo que tem pra, pra sair E ainda tá fazendo isso Tipo, então não é um negócio tão do passado assim, sabe? Mas Sim. tirando isso, o jogo é legal Tipo, eu ainda, eu tenho raiva desses momentos Mas eu ainda jogo todo dia Então assim, é, é relativo Mas é, é um negócio que irrita mesmo
0: então, ele está cumprindo o propósito dele na sua vida, de fazer jogar todo dia, fazer esse grind absurdo aí.
1: É. Nossa, mano, é, é muito frustrante quando você pega um boneco e aí você abre os, a lista de itens que ele precisa e vê esse... Principalmente o da, dos itens que você pega é, no mundo é chato, mas não é tão chato quanto você vê que você vai precisar bater, tipo, em dois chefes diferentes para conseguir pegar os itens do personagem. É muito chato.
0: Uhum. Isso me lembra meus tempos de, de MU, quando eu jogava MU online. Então, qualquer coisa que eu queria adquirir no jogo lá, comprar ou encontrar, eu tinha que ficar batendo e matando bichos até eu encontrar uma, uma coisa rara, muito é. raro. Ou eu simplesmente pagava um, uma conta VIP e ia pra um servidor cujos drop rates lá, as probabilidades de você conseguir as coisas mais raras eram muito mais altas, então eu falei, Pô, chega desse negócio de ficar gastando tempo demais pra conseguir esses itens raros. Vou pagar. Uhum. Eu paguei e minha vida nunca mais foi a mesma. Mas, <risos> não, mentira. É. Fiquei mais viciado ainda no jogo. Piorou.
1: Ah, é um problema. É, o, o Genshin, ele tem aquele rolê que você consegue entrar no mundo de outras pessoas, né? Pra poder pegar as coisas. Só que isso só vale pra bichos de mundo e pra coisas do mundo. Tipo, as plantas, as pedras, etc, né? Tipo, chefe não adianta nada. É isso. é. Tudo bem. Ah, tem um outro negócio também que vocês vão achar maravilhoso. O Jason, então, que gosta de... Que adora coisas relacionadas a tempo real, vai achar maravilhoso. Mas, Boa, incrível ainda. Prazeroso. Incrível. O, o Genshin, ele deixa você lutar e pegar os drops de três chefes especiais por semana. Só. E assim, cada chefe especial pode derrubar três itens diferentes pra poder upar personagem. Não necessariamente eles vão dropar os três. Eles podem dropar um só, pode dropar dois itens, enfim. Então, você nunca sabe. E aí, você precisa escolher quais três chefes especiais você vai bater na semana. E ainda assim, tem a possibilidade de nem vir, vir o item que você precisa. Então, tem personagem Nossa. que pra você upar... Tá bom que, assim, esses itens não é pra upar o nível do personagem. É pra upar os talentos, que é tipo... As habilidades especiais dos caras, sabe? Tipo, não é um negócio que todo personagem precisa. Mas ainda assim, tem personagem que você demora, tipo, um mês pra conseguir upar o personagem de verdade até onde você quer. Porque <risos> tem esse rolê, tem mais isso ainda. E assim, tem itens que os chefes de semanais podem liberar... Que vão te dar a possibilidade de trocar um item por outro. Mas não é sempre que você tem isso também. Essa barganha de poder, tipo... Pegar um, um item e, e, usar, tipo, e usar ele pra fazer alquimia e transformar em outro também... É um, é um recurso que você ganha dos próprios chefes semanais. Então, você pode ou não receber. Hum. Então, assim... Realmente, é um jogo que é muito bom a gente fazer jogar pra sempre. Porque você <risos> quer upar uma galera? É isso, você vai ficar lá. E o recurso pra pegar as coisas ainda também é limitado. Você consegue é, 160 no máximo pra poder... Dessa, tipo... É como se você tivesse... Eu vou chamar de estamina, mas não é estamina, tá? Mas imagine assim. Vamos supor que você tem... Você pode ter até 160 estaminas. E aí, quando você vai lutar, co, por exemplo, contra um chefe de mundo, você gasta 40 pra poder pegar os itens dele. Que podem ou não ser o que você precisa. Pra boss é, semanal, você precisa gastar 30 por vez. Então, assim, mesmo... <risos> Tendo 160 por dia, entre aspas, né? Que você pode gastar antes e aí enche de novo. Ainda assim, né, você tem que gastar mais esse recurso. Que é mais um negócio pra espalhar o tempo de grinding ao longo dos dias. Enfim, é isso aí. O jogo feito pro Jason. <risos>
0: Oh, maravilhoso. Mas eu acho interessante isso, isso aí de desafios semanais, desafios mensais, desafios diários. É, Porque eu gosto. Porque eu acho que é, tem muito jogo hoje em dia utilizando. O último que eu lembro que eu joguei, que foi assim, foi com uma pessoa aqui do site, que foi o Ghostbusters. Que ele jogou 100% online nos casos fantasmas, barra Ghostbusters. Que ele é bem ruim, mas ele tem esse negócio de, de coisa, desafios semanais e mensais e diários pra você cumprir. Que é uma forma muito boa de você prender a atenção da pessoa e fazer ela sempre estar uhum. tá revisitando jogo. Pra depois ganhar alguma coisa que, sei lá, é exclusivamente tá sendo exclusivamente dada naquela semana ou naquele dia. Uhum. Então, eventos também são bons, sabe? Ah, o Splatoon da Nintendo. Tem uns eventos ali que você participa esporadicamente. Ah, vai ter agora a batalha do, do ketchup versus maionese versus mostarda. Eles têm uns nomes engraçados, assim, pra, pros campeonatos. Incriável. Então, você participa exclusivamente naquele período de tempo. Se você não participou, perdeu, você não tem mais oportunidade de ganhar X item. Entendeu? Esse grinding uhum. é um grinding criativo, que faz você voltar e ao, é, restaurar o seu interesse em aquele jogo. Então, isso Sim. eu aprovo.
1: É, o, muito MMORPG tinha aqueles esquemas também de tipo... Um grande chefe vai aparecer no, no mapa do servidor. E aí todo mundo se juntava Sim. pra poder matar o chefe, sabe? Tipo uns negócios legais Nossa, assim
0: Nossa, eu acho que o Lucas vai lembrar. Tinha isso no MU, que era, você entrava num castelo, assim, especial lá. Sim. Que ficava uma galera na ponte. Nossa, era um <risos> Na verdade, inferna. todos os
2: eventos do MU, da época do MU, versão 97, até 99. Era tudo isso aí. Era, é, Putz, como é que era o nome, mano? Tinha mais de um, assim, tinha um que era uma ponte... E aí nessa ponte era cheio de mob, até Sim. se chegar lá no final. Monstro, né? É, isso. Tinha uns que... Tinha um que era um, uma, uma área gigante, um quadrado gigante que ia surgir no monstro. Sim. Pra Pes gente pesquisar é aqui, maior. ó. Eventos
0: online. Era é uma área meio deserta, né? Com uns muros, assim, que você ficava caminhando por lá. Daí ficava uma galera, um nível absurdo de pessoas junto. E o e a taxa de, de quadros por segundo do jogo ia lá pro espaço. É. O negócio não assim, conseguia <risos> nem ver o que tava acontecendo. Virava uma presa, apresentação de slides. Nossa. Não importando o PC que você tivesse, sério.
1: Qual que era o nome? Tinha... Eu acho que eu já perguntei isso num podcast. É, tinha uma cidade específica de Rag 1... Que toda vez que você ia entrar na cidade você tinha que saber que, tipo, ia ficar uma droga, o... tudo, assim. Porque a quantidade de personagens, de lojinhas, de tudo era tão grande que você ficava andando e era tipo, era PowerPoint. <risos> e era uma cidade específica, eu não lembro que cidade que era.
2: É, os eventos é, chamava Blood Castle. E o outro era Devil Square, era um ah, dos eventos do mundo. Isso,
0: o Bloodcast eu lembro como se fosse ontem, as pontes, daí destruiu os monstros, abriu o próximo portão, a galera saia correndo igual um bando de maluco pra chegar até o fim. <risos> tinha <risos> o, o dragão também que surgia em Lorencia. Ah, sim, sim, verdade, tinha é mesmo. Dragão Vermelho. Sim, dava um, uns itens raros também. Era bem legal essas coisas, essas coisas que o Mu fazia, era uma, dava um sentido de uhum. comunidade. Ainda mais se você combinava com, combinasse com seus amigos. Ah, vamos nos encontrar ali e vamos pro evento tal hora do dia. Daí a gente se encontrava no jogo e ia pra lá. E esse, esse fator social era legal no grinding também, pelo menos nos RPGs online.
1: Tinha um negócio que eu não vou lembrar em quais RPGs online que tinham e quais não tinham. Não sei se no Mu tinha. Mas assim... Eu lembro que tinha algum que eu jogava Que quando você matava os bichos Junto com um amigo, etc Só uma pessoa podia pegar os itens Tipo, se você pegasse, o cara não pegava é, E aí humor, eu lembro assim também. É assim? Ah E eu lembro que, eu acho que no hag Tinha um negócio assim, mas no hag 2 também que, tipo, você conseguia colocar na party Tipo, no, no time, né? Que você tinha preferência pra pegar o item E, às vezes, aparecia na tela Tipo, tal pessoa quer pegar o item especial Você quer dar um... Também quero ou não? E aí, tipo, uns negócios assim No, no Genshin não tem isso, não No Genshin, tipo, pra... aparece o loot pra cada pessoa específica Então, todo mundo pega Tem alguns itens muito específicos Tipo, algumas pedras específicas E algumas coisas de mundo Tipo, flor, etc Que aí, se alguém pegar, a outra pessoa não consegue mas os itens de grind de bicho mesmo, todo mundo pega que eu prefiro, eu ficava meio chateada quando eu precisava muito de um item e alguém pegava antes sem nem perguntar pra mim, às vezes a pessoa nem precisava do item também eu ficava, poxa...
0: Ah, que não por si <risos> essas, essas horas aí, não tem amigo não
1: Nossa, bom saber, <risos> não, não vou jogar nada nesse estilo com você, Jason
0: <risos> é. Mas também tinha em outros jogos assim, que não são a gente não, não parece tão na cara assim, que é um grind né, mas eu joguei muito Battlefield Bad Company 2, na época do Xbox 360, e era um grind absurdo pra você liberar armas, liberar Skins dos personagens também Liberar algumas habilidades, por exemplo De médico, você libera, você começa só com a habilidade de você reviver os seus amigos ali, caídos em batalha, colocando a seringa, daí tinha outras coisas também que você conseguia restaurar a sua própria vida, ou restaurar a vida de pessoas perto de você então esse grind, esse grind pra mim era divertido também, porque sempre tá te recompensando com alguma coisa, e é normalmente uma coisa rápida, hoje em dia parece que ficou uhum. mais eu, ou fiquei menos paciente, ou os jogos estão mais exigentes com isso de liberar habilidades, eu acho que é é, eu
2: achei interessante também o nome, né, porque grind é tipo, é moer, lixar, né? Que Isso. é uma tarefa repetitiva que você tem que ficar fazendo um tempão, né?
0: Uhum. É, em português a tradução direta seria esmerilhar. E, mas é, serve também lixar. Você está lixando a sua paciência ali. Você está lixando alguma coisa, deixando ela mais <risos> é, lixada. <risos> Não sei a palavra. Pegar um diamante Inclusive. bruto e vai, transforma ele num, num diamante bonito. Você falou esmerilhar. Eu lembrei <risos> daquele vídeo que o pastor xinga
2: o pessoal que fica esmerilhando o hino.
1: O pessoal é o fica é fazendo... Ir.
2: O pessoal fica fazendo melisma na música, sabe? Quando a gente cantar a música... Aí o pastor fica bravo falando que o pessoal tá
0: esmerilhando o hino. Ah, não Incrível. gosto de quem fica cantando e faz melisa em todos os versos não também. Muito chato. Pra quem não sabe o que é melisa, <risos> é aquele negócio que faz assim, né? A -a -a -a. O pessoal fica mudando ah, o tom, tá. variando o tom, sabe? É Exatamente assim como o Jason fez. Nossa, é muito chato, Incrível.
1: Cara. Gostei da apresentação, Jason.
0: É, obrigado.
1: <risos> é, cara,
2: acho que dá pra dizer também que... Que um grinding exagerado ele pode levar a pessoa a ter até problemas de saúde, cara. Pode ter uma ansiedade ali, uhum. é, principalmente se tiver, se tiver preso, né, num, numa rotina ali do jogo que não, não tem fim, né, não acaba mais e tal. Sim. Pra poder passar de alguma área específica. Porque aí varia da paciência de cada pessoa também, né? Ah, total. Sim, com certeza.
1: É, o, eu sou uma pessoa que assim. É, a primeira vez que eu pego um jogo, se ele me deixa, eu vou pras áreas mais difíceis de cara, assim, com o boneco nível 1. Porque eu quero ver o que, que tem lá. Então, assim, eu não fico incomodada. Eu sei que depois eu vou ter que voltar pra poder fazer o grinding direito, pá, etc. Mas todo jogo que eu pego, assim, que me dá essa opção, eu saio andando. Eu quero achar onde que eu vou morrer mais rápido. <risos> fazia isso no PW, fazia no... No Blazing Soul, fiz no, em Horizon. Teve alguma vez que eu fui jogar, acho que foi quando eu fui no Ultra, é, foi no Ultra Hard de Horizon. A primeira coisa que eu fiz foi, liberou a DLC, saí da parte dos Nora. A primeira coisa que eu fiz, level 10, fui lá pra, pra DLC do... Esqueci o nome, do Frozen Wilds. Que eu acho muito divertido. Por algum motivo eu não gosto muito de Souls-like. Apesar de gostar disso. Eu vou jogar Elden Ring. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Mas dos outros eu não gostava. Mas alguns momentos, assim... Quando você ignora o grinding e vai fazer uma coisa do jeito... Dá um... Um backfire muito grande. Eu não sei se algum jogo que vocês jogaram tinha isso. Mas eu lembro de... Que no PW tinha um, uma área... Eu acho que eram coelhinhos fofos de nível muito alto que te davam um hit kill. A minha memória é essa, eu não sei se eu tô certa. Criança. Porque faz muito tempo. Mas assim, era uma área que você conseguia chegar com a asa. E eu fui um dia com uma amiga pra essa área, porque a gente queria muito ver como ela era. E tipo, a área ia... A gente, de fato, poderia ir lá pelo level, tipo, depois de muito tempo. A gente precisava fazer muita quest, pegar muito nível, pegar muito item, tipo... Tava muito longe, aí a gente tava sem paciência, a gente foi pra área. Só que aí, o nosso jogo salvou que a gente estava naquela área. E demorou, eu não sei quantas vezes a gente morreu e voltou pra conseguir sair de lá. Porque a gente tava no meio. A gente caiu no meio da área. E aí a gente. O tipo, nosso personagem instantaneamente faleceu. Aí a gente voltou no meio da área. <risos> aí a gente hum. dava cinco passos e morria de novo. Aí a gente ficou muito tempo tentando sair porque não dava tempo nem de teleportar nem de fazer nada. Eu acho que foi no PW, eu tenho quase certeza. É que eu joguei tipo. Na época, eu joguei todos os jogos que tinham disponíveis da Level Up. E mais alguns de outras empresas. Então, eu confundo um pouco que jogo é o quê? Se alguém estiver ouvindo e lembrar de alguma área de coisas Fofos que te dão hit kill E algum MMORPG da época, me fala. Talvez não seja PW, mas eu acho que era. Mas foi um momento que a gente ficou tipo... Não, tudo bem. A gente não precisa upar pra chegar lá. Vamos lá. A gente olha e volta. E, hum. e, super, e super deu errado. <risos> eu acho que a gente... Cara... Eu posso estar errada, mas eu acho que demorou, tipo, uns 30, 40 minutos pra gente conseguir sair do lugar. Foi um bagulho muito absurdo, assim... <risos>
0: Tem jogos é, que são antigos, que eles estão sendo relançados hoje em dia com recursos de qualidade de vida, que são muito bons, como por exemplo o meu Final Fantasy preferido, que é o 12. Eu gostava muito na época do Playstation 2, mas eu peguei uns tempos atrás pra jogar ele novamente na versão do Play 2, e eu achei muito lento, porque é um jogo da época, fruto da época dele. E hoje em dia tem a versão remastered que é desse jogo, e você consegue jogar com aceleração de até 4 vezes, se não me engano. E a parte mais legal, como é uma versão remastered é, oficial, né? Não é uma emulação e tudo mais. Você acelera o jogo, mas as músicas não são aceleradas. Que é uma coisa de desvantagem dos emuladores. Você acelera tudo no emulador. Uhum. E a música fica... É verdade. Coisas Nossa, como... é terrível, Sabe quando né? você joga uhum. Pokémon, por exemplo? Parece umas abelhas no fundo, assim.
1: Eu sempre... Toda vez que eu jogo Pokémon... Que deixa eu... Deixar mais rápido o jogo... Eu acelero e tiro o som. Tanto que... Teve... Eu não lembro qual foi... Mas algum que eu tinha no meu celular em emulador... Eu joguei o jogo inteiro sem ouvir um pio do jogo. Porque eu sabia que ia ficar uma droga o som. Eu só ignorei. Aí eu colocava a música enquanto jogava.
0: Uhum. É, a forma certa de jogar Pokémon em emulação, hoje em dia, é assim mesmo. Tem outra né É,
1: coloca no vezes mais alto que tiver e vai. Sim. Nossa.
0: Exatamente. O problema é que atrapalha, às vezes, a movimentação, né? Você tá querendo ir pra um lado Nossa. ali, você entra na parede e fica travado no Pokémon. Mas, Quantas é, vezes?
1: Ainda mais quando você tá jogando em algum lugar que é touch Eu não sei se já teve esse problema, tipo, de você clicar pra andar e aí você clica no lugar errado, você desespera, clica em outro e aí é errado também, aí você fica, tipo, o personagem, vai e volta, vai e volta, vai e volta. <risos> Você fica tentando ir pro lugar certo.
0: Exato. Enfim. Mas é isso. Maravilhoso. Falamos bastante aqui sobre grinding. Espero que você esteja esmerilhado nesse momento, depois de ouvir a gente. Lixado. <risos> Lembrando que a gente tem apoio financeiro aqui, apoia.se barra casualmente se você gosta do que a gente faz. E quer ter acesso a todas as coisas extras do nosso podcast, como episódios bônus, como participar de sorteios de jogos, e também entrar em nosso grupo secreto do Telegram, lá no Melhor Mensageiro da Internet, que é o Telegram, né? Que a gente sempre fala aqui. E se você quiser mandar um e-mail pra gente em vez de entrar em contato através do Telegram ou do próprio Twitter, que é J Casualmente, manda em contato. casualmente.com.br e é isso. Esque de alguma coisa? Acho que não, né?
1: Acho que não. É isso
0: então. Vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Tchau. Aloha. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.